2: Hola, bienvenidos al Reloj de Dios. Es un gusto saludarles una vez más. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Soy Elsa Mariana García y hoy el tema que nos ocupará es la eutanasia. Hablamos de este suicidio asistido de los países que lo están aprobando y quiénes son los candidatos a los que ellos están beneficiando, entre comillas, con este sistema. El apóstol Sergio Enríquez está con nosotros en los estudios para contestar al respecto. Antes que nada, apóstol, qué gusto saludarlo y verle siempre tan animado, tan entusiasta. Entra a este set cantando. <risa> así, entra, sí, así entra, así entra.
0: Gracias, Elcita. Pues eh, sí, sirviéndole al Señor, ¿verdad? En todos lados y, y no olvidándonos que este programa atrae nuestra atención porque es apasionante hablar de los escenarios del fin viendo las noticias y la profecía bíblica. Es decir, no veo las noticias con el ánimo de ser un pesimista fatalista, sino de recordar lo que está escrito en la palabra que fue anunciado desde antes de los tiempos y que la Biblia es el libro más actualizado de todos los que existen, ¿verdad? Y que dice las cosas antes de que sucedan. Así que, aquí estamos. Preparados. <risa> Preparado.
2: Vamos a iniciar directamente con una de las noticias que ha llamado la atención relacionada con la eutanasia y así iniciamos la conversación.
1: Las prácticas de eutanasia traspasan los límites originales. La eutanasia es la asistencia médica para la muerte, en la que se le aplica al paciente una dosis necesaria de medicación. Su nombre proveniente del idioma griego significa buena muerte. En el suicidio asistido, es la propia persona que desea morir la que pone fin a su vida. Normalmente, mediante la ingesta de un fármaco letal, en este caso, la tarea de sus médicos es dispensar el medicamento en cuestión o emitir una receta para conseguirlo. Inicialmente, la eutanasia se pensó para pacientes con padecimientos que causaban graves dolores o una condición de vida indigna. Sin embargo, con el pasar de los años, esta práctica se ha legalizado en varios países como Holanda, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Australia, Colombia y Canadá, algunos países han ido mucho más allá, ampliando cada vez los padecimientos que pueden ser considerados para terminar con la vida. Tal es el caso de Holanda. A continuación veremos cómo ha ido cambiando la ley con el paso del tiempo en ese país. 1973 Tuvo lugar la primera sentencia prácticamente absolutoria de un caso de eutanasia. 1984 se despenalizó. La petición de la eutanasia debe venir únicamente del paciente y ser enteramente libre y voluntaria. 1. Dicha petición debe ser estable, bien considerada y persistente. 2. El paciente debe experimentar sufrimientos intolerables sin perspectivas de mejora. 3. La eutanasia debe ser el último recurso y 4 el médico debe consultar con un colega independiente con experiencia en este campo junio de 1994 se publicó un reglamento administrativo por el que la notificación de los casos de eutanasia adquiría estatus de norma legal obligando al médico a rellenarlo y permitía al fiscal el control de los requisitos julio 1994 no habían pasado tres semanas cuando se traspasó el primero de los límites infranqueables. En expresión, la Corte Suprema absolvió a un doctor que había sido acusado de dar asistencia al suicidio de una paciente cuya única enfermedad era el padecimiento de una fuerte depresión. Esta sentencia provocó la primera ampliación de la ley. A partir de entonces, la eutanasia se podía aplicar a un paciente que desea morir, aunque no fuera un enfermo incurable en estado terminal abril 2002. Se amplía la ley. Con la regulación de las peticiones de eutanasia por parte de menores de edad, entre los 12 y 16 años, inclusive se exige el consentimiento de los padres. Y entre los 16 y 17 años, los menores pueden decidir de manera independiente, si bien los padres deben participar en la decisión final.
2: Pero esta noticia únicamente no impacta a Europa, sino también llega hasta el continente americano. Y es que en Canadá también se ha autorizado que algunas personas tomen la decisión de este suicidio asistido, pero el gobierno les está apoyando. Ahora les contamos más.
1: La eutanasia adquiere nuevos significados en Canadá. Canadá es otro de los países que aplica la eutanasia. La ley fue aprobada en 2016. Amplía también su definición de condición médica grave e irremediable. 1. Tiene una enfermedad o discapacidad grave. 2. Estar en un estado avanzado de declive que no se puede revertir. 3. Experimente un sufrimiento físico o mental insoportable a causa de su enfermedad. 4. Enfermedad, discapacidad o estado de declive que no puede aliviarse en las condiciones que considere aceptables. 5. No necesita tener una condición fatal o terminal para ser elegible para recibir asistencia médica para morir. 6. Los canadienses cuya única afección médica sea una enfermedad mental y que por lo demás cumplan con todos los criterios serán elegibles a partir del 17 de marzo de 2023. Muchas personas en Canadá recurren a esta opción porque la pensión que reciben no cubre todas sus necesidades. Además, existen largas listas. Los pacientes deben pasar por condiciones que se catalogan como una violación al derecho de la vida. Canadá ocupa el puesto 22 en la lista de países con inversión social. No siempre se cubre con las necesidades básicas de los pacientes. Sin embargo, sí cubre la muerte asistida.
2: Apóstol, ¿y qué pensamiento llega a usted cuando ve que hay muchas personas que ya están viendo la eutanasia como una salida al sufrimiento constante, ya sea por depresión, por pobreza, por muchas cosas, pero están tomando la decisión de cortar sus vidas?
0: Bueno, eh, yo creo que lo primero que tenemos que analizar es llamar las cosas por su nombre. Decirle eutanasia es hasta cierto punto elegante, sí. una forma de decir elegantemente suicidio sí. eh, y se utiliza precisamente para no promover el mismo el suicidio pero cuando nosotros vemos el panorama bíblico la biblia nos menciona la gente que es vulnerable al suicidio eh, y que el tiempo final va a estar lleno de ese deseo de las gentes digamos apocalipsis capítulo 6 en el versículo 16 la biblia dice que los gobernantes, no solamente las personas comunes y corrientes, los gobernantes les van a decir a las peñas y a los montes, caed encima de nosotros y hacernos huir de la ira del Cordero y del que está sentado en el trono. Entonces, como que va a sobrevenir en algún momento sobre la humanidad el deseo de morir, eh, el, el, el deseo íntimo de morir. También eso estaba profetizado, porque eso está profetizado en Apocalipsis 6, pero eso estaba en el lenguaje, en el mensaje escatológico que el Señor dio, en Mateo 24 y Lucas y Marcos, eh, eh, está que el mismo texto que aparece en Apocalipsis 6, 16, que le van a decir a las peñas y a los montes, cae sobre nosotros y hacernos huir de la ira del Cordero. También vemos en Lucas capítulo 21, versículo 25, que dice que va a haber una angustia entre las naciones debido al rugido del mar y de sus olas, y que la gente estará precisamente... Y eso nos da otra palabra para que nosotros vayamos comprendiendo un poquitito más qué está sucediendo y, en, y que este es un tiempo final, porque hablar de eutanasia, hablar de suicidio asistido... Hace años era algo impensable, era algo criminal, era algo, incluso gente que asistió en algún momento a alguien que estaba sufriendo y ellos eran enfermeros o médicos, fueron juzgados y, porque eso es, era algo criminal, de esa manera lo habían eh, determinado la sociedad. Y claro, eso fue cambiando, la, la forma de ver las cosas fue cambiando por varias razones. Y una de ellas es la que yo le llamo constantemente la ventana de Overton. Que entonces empiezan a cambiarle la mente a toda la población para que acepten cosas que no son naturales, que no son correctas y que son pecaminosas. Bueno, pero volvamos al Lucas 21. Eh, ahí lo que dice es que las naciones enteras se van a llenar de angustia. Por causa de los maremotos, de los tsunamis, de, en otras palabras, del calentamiento global, si lo ponemos en palabras contemporáneas. ¿verdad? ¿Qué es lo que te, estamos viviendo nosotros? Eh, huracanes más potentes cada vez, orando por huracán, para que el huracán no pase destruyendo nuestras poblaciones. Desde, desde el huracán Mitch, que destruyó la economía de Honduras y de Guatemala, y la hizo retroceder más de 20 años eh, al, al pasar por nuestro sector, el huracán Andrew que destruyó eh, eh, Florida, el eh, Katrina, que destruyó Nueva Orleans, sí. la gente empezó a verlo de veras como algo que no se puede combatir y que causa depresión. Sí. Ahora, lo que acabo de decir, causa depresión, causa depresión, entonces, pero con anterioridad dije angustia, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas, lo que ha estado aconteciendo en, en este escenario es que las enfermedades del alma, angustia, depresión, estrés, conducen a que la gente piense que no hay ninguna esperanza para ellos y que es mejor eh, acabar con la vida. El precioso regalo extraordinario que Dios nos da, ¿verdad? Porque qué regalo más lindo. El que Dios nos da, al darnos la vida. Y claro, alguien dirá, sí, regalo lindo mientras uno no tenga dolor, regalo lindo mientras uno esté bien, regalo lindo mientras uno pueda respirar, regalo lo que quieran, pero es un regalo que nos hace ser participantes de la conciencia, ¿verdad? Y sobre todo de la conciencia que Dios nos da. Entonces, yo lo que veo, y aquí hay mucha tela que cortar, el por qué, lo que dice la Biblia, y lo que está haciendo estos dos, gobiernos que son puestos aquí en las noticias que supuestamente son de países avanzados sí, en cuanto sí. a todo. Primer sí. mundo, Canadá. Sí. Primer mundo, Europa, ¿verdad? Eh, lo que dice la misma Biblia, que el hombre creyendo ser sabio, se volvió necio. Porque, ¿cómo es posible? Eh, la misma ley parece que se está proponiendo en, en España para que eh, se le diga de parte de los médicos a las personas ancianas, eh, se les proponga eh, y se les diga, mire, su enfermedad es terminal, usted va a vivir, qué sé yo, dos años. Eh, pero hay una salida que es la eutanasia. Entonces, ahorita que usted todavía respira, que puede caminar, que puede hablar, que puede firmar su testamento, nosotros lo podemos asistir para que usted se muera tranquilamente como cuando ponen a dormir a un perro. Sí, tal vez. ¿Sí? Entonces, eh, pero eso a nosotros nos parece alarmante, pero todas las noticias que la ventana de Overton empezó a procesar en algún momento nos parecieron alarmantes, sí. porque así vienen otras noticias. Ahorita estamos hablando de eutanasia, pero eh, de, la, de, de los pederastras, de cómo se quiere quitar... Ese, ese crimen porque dice que es una elección y que gente que tiene eh, pues eh, inclinación por tener eh, sexo con, con niños que no puede ser una locura Va, de, pero solo estoy poniendo un ejemplo sí. en la ventana de Overton agarra los temas más ilógicos los plantea y causan un, un escándalo pero eso es al principio después con el paso del tiempo va entrando aquello, sí. y lo hemos visto ahora el problema aquí es que ya entró en los países en donde está leja, legislado, estaba viendo que Canadá en el 2016 está legislado para gente que tiene extrema pobreza, sí. morirse porque tiene extrema pobreza, cuando los nuestros están viendo cómo hacen para llegar allá y, 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 y ir a, a limpiar eh, baños o sí. cortar grama o palear nieve o lo que sea ¿verdad? Sí. Es, es, verdaderamente es totalmente ilógico, por eso menciono la ventana de Horton. Ahora, ahí debe de haber algo detrás, ¿verdad? Entonces pues Ya mencioné la depresión, el estrés, la angustia, enfermedades del alma del siglo XXI, que empujan a que la gente tome este tipo de decisiones. La Biblia dice que en el tiempo final eso iba a suceder. Ahora, ¿por qué no miramos las razones económicas? Vamos, Sí. Eh, miremoslo, es, tratemos de explicarlo así a grandes rasgos este, la edad de jubilación en los diferentes países ah, eh, pues eh, algunos son 60 años, otros lo subieron a 62 años y otros son 65 años sí. supongamos que yo eh, pues eh, llego a mi edad de jubilar de 65 años ya la pasé. Ah. Pero bueno. Ante ayer. Fue llegando, ¿ah? Entonces, va, llega mi edad de jubilación de 65 años. Entonces, yo trabajé, bueno, yo trabajo desde los 13 años de edad, pero eh, ya eh, de. Formalmente, formalmente sí. Eh, desde los 18, ¿ah? Claro. Entonces, yo trabajo desde los 18 años de edad. Para los 65, vamos a ver, para dos serían 20, para. 60 eh, serían 40, 20, 42, 47 años. Es decir, yo trabajé entonces 47 años. Durante los 47 años, a mí me quitaron impuestos. Impuestos para sostener al gobierno y todas las cosas del gobierno y todo lo demás, ¿verdad? Puntos suspensivos. Eh, puntos suspensivos, ¿verdad? Sí, porque eh, bueno, hay 47 años para eso.
2: Pero también
0: me quitaron X eh, sí. y en el X está la supervivencia y hay una jubilación. ¿verdad? El seguro social, el para, otros seguro países, social sí, sí. para otros países. Para otros países, pero todos los países prácticamente tienen eso. Sí. Entonces, ¿qué se suponía que las personas encargadas de la seguridad social de los diferentes países tenían que hacer con lo que le estaban quitando mes a mes a los trabajadores? Lo que se suponía que tenían que hacer era... Eh, Tomar ese dinero, que no era de ellos ni de nadie más, sino del trabajador, y poner a trabajar ese dinero. O en un banco o en lo que fuera, ¿verdad? Ese dinero de supervivencia. Entonces, permitir que conforme pasaban los 47 años, ese dinero fuera creciendo. Sí. Por intereses, devaluaciones, de etcétera. Irlo manejando, irlo manejando. Entonces, cuando aquel que trabajó 47 años, llegó a sus 65 años, eh, pues dice, ya ah, me jubilé, ahora me tienen que pagar. ¿Qué pasó con todo este dinero? Lo perdieron, lo gastaron, lo malgastaron, lo maladministraron. O eh, subieron sus gastos administrativos, porque las entidades del Seguro Social se volvieron monstruosas y había que pagar los sueldos, y entonces nunca ahorraron ni invirtieron el salario que... Eh, el, el, el impuesto que a mí me quitaron para que me sirviera cuando yo ya era viejito. Claro. Y, aunque es 65 años, no es viejito todavía. Muchacho, eh, muchacho
2: <risa> Bueno,
0: entonces, <risa> ahora tiene un problema. Y el problema es que eh, se están jubilando todos los de 65 años, ¿verdad? Hay que sostenerlos. Hay que sostenerlos o matarlos. Que es más fácil. ¿Verdad? Claro. y lo digo haciendo referencia a la eutanasia ¿verdad? porque debe de haber algo atrás, entonces ¿qué es lo que ellos hacen? bueno eh, ¿cómo hacen para, para en los países donde no hay eutanasia ni nada? los tienen que sostener ¿con qué dinero los sostienen? los sostienen con el dinero del joven el joven le está haciendo lo mismo que uno hizo ¿verdad? entonces tú estás trabajando, te quitan eso y con el dinero tuyo me sostienen a mí Sí. Pero ¿y cómo te van a sostener a ti?
2: Cuando, cuando venga otro es, jovencito. Cuando, eh, bueno, pues viene
0: otro joven. Sí, pero hay otro problema. Que en, todo, en todos los países eh, eh, del primer mundo, el índice de natalidad bajó. Y aunque el mundo en, en total esté sobrepoblado, eh, los países del primer mundo no tienen sobrepoblación, no tienen jóvenes. Son países viejos. Sí entonces no tienen quien esté generando eso y ya se gastaron la plata entonces ¿qué están haciendo? por ejemplo España ahorita está promoviendo una ley que se llama la ley de los abuelos ¿y qué es lo que quiere decir eso? quiere decir que antes se podía llevar a alguien que fuera judío sefardita y pudiera ser corroborado con el rabino, con un rabino podía optar por la ciudadanía española hoy no Hoy lo puede hacer cualquiera que tenga un apellido español y que compruebe que algún familiar, aunque sea lejano, es, eh, sí. era español. Entonces, esa es la ley que se está proponiendo. No es que ya esté eh, efecto. Ah, tranquilos, no se van a ir. ¿verdad? No se asusten. No se asusten. No se van a ir para España. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque entonces lo que quieren es llevarse jóvenes. Claro, Como atrás. ellos no hicieron jóvenes, y nosotros hicimos en abundancia jóvenes, <risa> Entonces agarran sí. los jóvenes y se los llevan para allá para que ellos produzcan y entonces puedan sostener en ese sistema legal a sus viejitos porque ellos se gastaron el, el dinero. Entonces ¿cuál otra solución hay? Matemos a los viejos, sí. los que ya tienen, los que ya vivieron y, y, y ellos a los que les tenemos una deuda, sí. pues para no pagarle la deuda, matémoslos. Pero está muy feo decir que los vamos a matar. Entonces, hagamos una ley de eutanasia, ¿verdad? Y promovámoslo juntamente, juntamente con depresión, estrés, sí. eh, todas las enfermedades del alma y promoviéndola junto con la ventana de Overton, ¿verdad? Sí. Y entonces, eh, eh, trayendo a colación la dignificación de, eh, eh, de, la, de la muerte, del suicidio. Eh, entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Dice la Biblia, dice la Biblia, mi pueblo está lleno de costumbres orientales. Así dice la Biblia en, en Isaías capítulo 2, verso 6. Entonces, ¿cuál es una de las culturas orientales? Eh, digamos los japoneses, ellos practican el suicidio, entonces lo engrandecen, ¿verdad? Ellos si son derrotados o si calculan que ya no la van a hacer, toman una daga y se hacen un harakiri Haraki. y eso es honroso. Entonces empiezan a trasladarlo con la ventana de Overton al mundo occidental para que la gente para empezar a, a flexibilizar a la gente que se pueda que se pueda morir, ¿ok? Cuando nosotros vemos en el, en el ámbito bíblico todo el mundo es vulnerable ante un fracaso, por ejemplo, sí.
2: más con la pandemia a todos sí. los tomó por sorpresa, ¿no pero,
0: pero pero mira, digamos miremos ejemplos, Moisés. Moisés es un hombre que está dirigiendo a un pueblo que cuando salieron de Egipto tiene 600 mil hombres de a pie, sin contar mujeres ni niños. que entonces yo calculo que han de haber sido un millón y no, medio personas. Sí. Tenía muchos problemas de logística. no, tenía agua, sí. no, tenía comida, no, tenía servicios básicos sanitarios, no, tenía ejército, no, tenía nada.
1: Qué lío, ¿eh? Y
0: entonces él va caminando en el desierto lo están presionando. Y él acude a Dios y Dios le responde y saca agua de la roca y les hace caer maná. Pero el pueblo no está satisfecho y sigue fastidiando. Entonces él llega a un estado anímico en donde le dice a Dios si me vas a tratar así, mejor mátame. Entonces Dios lo tiene que frenar. Entonces ¿qué, ¿quién está vulnerable? Un líder cuyo pueblo lo está presionando de una manera tremenda y no ve las soluciones a pesar de que Dios lo está apoyando, ese líder puede ser eh, flechado por el espíritu de suicidio. ¿Verdad? Y estamos hablando de Moisés, no estamos hablando de cualquier personaje. Cuando vamos adelante vemos a un, a un Elías. Un Elías... Que, en, que enfrenta a Cabe y a Jezabel y le cierra el cielo por tres años y medio y, y después los reta a todos los sacerdotes, falsos profetas falsos, a los profetas de Baal y de las Asheras, al monte Carmelo y, y hace que llueva fuego del cielo y mata a 850 falsos profetas y está en la cúspide. Y entonces Jezabel le dice... Así me hagan los dioses si aún me añadas y mañana a esta hora tu cabeza sigue sobre tus hombros. Y es ena de miedo sale corriendo. Cuando sale corriendo, en el desierto le entra la depresión. Y cuando el ángel le, le alcanza, él le dice, mátame, porque yo no soy mejor que mis padres. Otra vez, eutanasia, sí. mátame, porque no soy mejor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Él tenía una vulnerabilidad porque, hermana, la realidad, hermanos amados que están oyendo el, el suicidio, no es una solución de ninguna manera. Ahí lo que tendría que ser es la administración de esa persona. ¿Por qué estás es así triste? Y porque todos somos vulnerables, sí. absolutamente, todos somos vulnerables. No es solamente criticar y decirse ese tonto lo que hizo, cómo pierde la vida, sino que hay que ver el contexto de todo o sea, yo estoy poniendo como un rompecabezas para que más o menos hagamos para que más o menos tengamos eh, un, eh, una opinión más objetiva, ¿verdad? Sí. y no basada en una, en una opinión personal entonces vaya. entonces eh, ¿qué es lo que había que hacer con, con, con Elías? el Señor lo hace el Señor lo, lo ministra, el Señor le da de comer y después de darle de comer y de que el ángel lo despierta, puede correr 40 días con sus noches ante el Monte Orebe. Esto quiere decir que si alguien está apareciendo, pasando por un periodo tan crítico que haya pasado por su mente irse a vivir a Holanda o a Canadá para que le ponga una inyección y se lo echen, yo le puedo decir que en Cristo Jesús sí hay esperanza. Y yo no me voy a poner a criticar si usted tiene o no razón de querer perder la vida. Lo que sí le puedo decir es que hay una esperanza en Cristo Jesús y que el Señor puede llegar, ministrarle y quitarle aquella, aquella espina que le hacía a estas personas querer la muerte. Porque todos nos enfrentamos a cosas horribles, Elcita. Todo el mundo nos enfrentamos a fracasos, a, 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 a enfermedades. Eh, y, y a veces sucumbimos ante diferentes situaciones a pecados, a todo entonces por eso no nos vamos a matar el Señor tiene para nosotros la solución, tiene la solución el Señor Jesucristo Amén. luego de esos dos personajes que, que yo te estoy diciendo hay un personaje que se llamaba Job que le dio una enfermedad tan espantosa. Terrible,
2: todo lo que él tenía. Y todo lo
0: perdió. Sí. Perdió a sus hijos de un solo día, sus hijos e hijas. Perdió todo lo que tenía en dinero. Y por si fuera poco, perdió la salud. Perdió la salud de tal manera que perdió las uñas. No se podía rascar con sus propias uñas. Y dice la Biblia que se tenía que rascar esa sarna que tenía con un ladrillo. Y dice él que, que su aliento le parecía despreciable a la mujer. O sea, perdió todo, 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 todo. Llegó el momento en que él se quiso morir. Llegó el momento en que él se quiso morir. Pero ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios y al final dejó. Fue extraordinario. Le, re, le, le retornaron todo, le reivindicaron salud, hijos, dinero, dinero. Eh, prestigio, todo, dice que el, y dice que murió lleno de días, lleno de vigor, lleno de días, y que vio a sus hijos y a sus nietos hasta la cuarta generación. O sea, yo entiendo que pueda haber algún problema, que la gente eh, pueda sentirse eh, agobiada, pero yo quiero insistir en esto. La gente que, que se siente agobiada y cede ante esa tentación, es gente que en algún momento, si eran cristianos, perdieron su comunión con Dios y, para, y, no, y no pudieron ser levantados. O bien, gente que nunca conoció a Dios ni quiso conocer a Dios. Y, y entonces quería que todo le saliera bien. Te voy a presentar otro caso, otro ejemplo: eutanasia. Wow. Eh, pero visto desde, la, desde el la punto Biblia, de vista sí, ¿no? sí, sí. Eutanasia. <ríe> Sansón. Sansón juzgó 20 años a Israel. Era, era terrible. Le venía la fuerza de Dios y sopapeaba a mil filisteos juntos. Sí. Y, y los mataba y hacía lo que quería. Así que era un hombre muy poderoso. Cuando él perdió su poder, cuando perdió su piel perdió sus ojos, perdió su fuerza, obviamente perdió el ánimo. Sí. Y cuando estaba sirviendo de payaso en el templo de Dagón, entonces él oró por última vez. Y le dijo al Señor, dame fuerzas, por última vez, para vengarme de mis enemigos. Y entonces dice que el, a él le había sentido la unción que sentía antes,
2: ¿verdad? Y
0: se apoyó en las columnas y lo que dijo fue, ahora muera yo. Eutanasia. Sí. Con los filisteos. ¡Bum! Derrumbó el templo y le cayó. Eutanasia pero cualquiera podríamos decir que Qué terribles es que eso si se salvaría hermano Sergio se perdió ese hombre bueno ese no es el punto en este momento el punto es que hay una gran cantidad de gente que está vulnerable y sobre todo en algunas sociedades mira las sociedades más vulnerables son las sociedades que han
2: sufrido menos no son resilientes
0: Exacto. Entonces, cuando viene un mal, ay, se, le, se les cayó el mundo. Sí. Pero, digamos así, a, a aquellas sociedades en donde nos tocó eh, que, que se nos cayera la comida al suelo y decir, yo no le doy gusto al diablo, lo agarramos y no lo comíamos. <risa> eh, eh, ahí sí hay un poquitito más de resiliencia, pero sí. no quiere decir que no seamos vulnerables.
2: Claro.
0: El ejemplo máximo decida es que y hermanos que me escuchan es el Señor Jesucristo. Porque ante el momento que Él les iba a vivir para poder llevar el pecado de todos nosotros, Él sabía que iba a ser abandonado en la cruz, Él sabía que iba a ser borrado el libro de la vida de los hijos, Él sabía que tenía que cargar con el pecado de todos nosotros. Entonces, les dijo a sus discípulos, mi alma está triste, hasta la muerte pero se sobrepuso Eso. porque dice la Biblia en el libro de Hebreos el Señor Jesús en los días de su carne rogó vehementemente al que le podía librar de la muerte y fue librado a causa de su temor reverente entonces no se murió en el Getsemaní porque también él sabía que si se moría en Getsemaní no me iba a poder sustituir para salvarme. Ni a mí, ni a todos los que nos están oyendo, pues, pero yo me apropio la salvación para mí. va Ahí cada quien. Eh, entonces, el Señor murió, pero en la cruz. Sí. Lo, lo quisieron eh, matar. Digo lo quisieron porque no lo mataron. Pero, pero el asunto es que ahora nosotros estamos viendo una sociedad que ofrece como una puerta de salida sí. para supuestamente el problema de los demás, pero hipócritamente porque también es una, un problema para ellos mismos, porque a aquella persona ya no, ya no le van a tener que dar dinero, ya seguridad social no los va a tener que atender. Van a ir saliendo de ellos y saliendo de ellos. ¿eh? Porque un muerto no puede demandar. ¿verdad? Claro. claro no,
2: y La claro, familia que se me... queda con la idea que claro. lo hicieron por misericordia para claro, que no sufriera. Claro. Por Ay, 47
0: bueno. años trabajé y ya no me dieron nada los demandos. mando. No. Entonces, ese, eh, creo yo que esa noticia es impresionante. Es parte, diría yo, del escenario mundo. Sí. Es el escenario mundo. En donde a veces me dan ganas de decirles del escenario inmundo. Porque <risa> lo, realmente la perspectiva que, el, que manejan es una perspectiva que aparentemente es de misericordia y humana, sí. pero no lo es. Choca con el pensamiento de Dios. Sí. Dios quiere darnos vida. La, vida. la Biblia dice, el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Mas el Señor Jesucristo apareció para destruir las obras del diablo y para darnos vida y abundancia. Amén. La, el, la salida no es la eutanasia. La sí. salida es Cristo.
2: Amén. Amén. Bueno, pues. <risa> Apóstol, y sabe que es reconfortante saber que todos hemos pasado, como usted bien decía, momentos de tristeza y, y tal vez alguien ya tuvo el pensamiento del de suicidio, asistido o no. Y decir, con lo que usted ha platicado, a la luz de la palabra, que grandes hombres de Dios tuvieron ese momento, desfallecieron, pero como usted bien dijo, se levantaron. Es un pequeño tramo de la vida que a veces... Tal vez es parte de vivir ese eh, sacrificio, ese esfuerzo, ese reto para salir reconfortados y con nuevas cosas para ayudar a otros.
0: Sí, es que, es que mira el cita. Cuando uno está atravesando problemas serios, de, de veras, sí. algunas personas, aunque no lo planifiquen, a veces lo desean. Sí. Y el desearlo le abre puertas al enemigo. Porque algunos dicen, ah, mejor me hubiera muerto cuando era chiquito. ¿eh?
2: Sí, sí.
0: Otro, otro que no mencioné, Jeremías. Ah, cierto. Jeremías, que y ellos, tanto Jeremías como Job, hasta maldijeron el día que nacieron.
2: En su desesperación. Eh, sí. Claro.
0: Entonces, eh, yo creo que mucha gente, bueno, en el libro de Job está bien claro que él, Job dice: Yo, mejor hubiera muerto en el vientre. Hubiera nacido muerto. Porque ahora, dice, en el capítulo 5 de Job, dice eso, eh, ahora yo estaría eh, entre descansando en el Seol, entre los príncipes, dice. Entonces, el, la, el sufrimiento puede hacer que le venga el pensamiento a alguien. Ah, si mejor no hubiera existido, no sé para qué. Para qué. Pero eso hay que combatirlo, porque eso puede ser un, eh, un valladar que, que se rompió, puede ser una... Eh, Puede ser que se rompió la puerta y entró ahí un, por un resquicio el pensamiento de muerte. Y entonces el enemigo sigue, sigue y sigue y sigue. Y después las autoridades lo legalizan. Como que dicen, pues esto es normal.
2: Allanan el sí, camino. Pues,
0: Muérase ya tranquilamente. Si ya vivió bastante, está robando oxígeno. Sí. Además, lo que viene sobre la tierra no es bueno. Usted no lo va a poder soportar. Los jóvenes tal vez lo soporten, pero usted, de una vez, de ese por perdido. No, 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 no y no. En Cristo Jesús hay vida vida en abundancia. Amén.
2: Amén. <risa> Dicho eso, queda claro que si bien es cierto, podemos pasar un momento difícil, hay que sobrellevar ese momento y qué rico decir más adelante, prueba superada. Apóstol, hemos estado hablando mucho acerca de la eutanasia y hemos hablado de casos en donde hay una enfermedad grave, pero usted mencionó la depresión y a continuación vamos a presentar una noticia de una jovencita que a ella, siendo adolescente, le dieron la oportunidad de suicidarse, Básicamente con este suicidio asistido sin tener una enfermedad terminal. Vamos a esa noticia y regresamos con usted.
1: El caso de Noah Potoven, la joven de 17 años que solicitó la eutanasia en Holanda por sufrir estrés postraumático y depresión. Según la publicación de la BBC del 5 de junio del 2019, la escritora del libro, Ganar o Aprender, en el cual narra años de sufrimiento tras haber sido violada, murió el 2 de junio del 2019. Noah anunció a finales de mayo del mismo año a través de Instagram que había decidido poner fin a su vida, con conocimiento y consentimiento de sus padres. Tras los incidentes, ella no habló nunca con alguien cayó en depresión y en una anorexia que la llevó a centros de salud mental. La joven fue internada en un hospital para que no se autolesionara. Después de seis meses salió del centro de rehabilitación, sin embargo, la anorexia empeoró. Siendo internada nuevamente en un hospital para desórdenes alimentarios, así pudo alimentarse con una sonda. La información sobre los detalles de la muerte de la joven de la que no se difundió una causa oficial fue confusa en los primeros momentos. La joven murió en su casa de Arnhem, Holanda, según lo confirmó su hermana a la publicación holandesa AD. Algunos medios dijeron que los médicos estuvieron presentes, mientras otros apuntaron que fueron sus padres quienes la asistieron. La realidad es que Noah tenía la edad legal para decidir por sí misma que no quería recibir ningún tratamiento médico, y una vez que decidió quitarse la sonda nasogástrica, no se le podía alimentar por la fuerza. No fue eutanasia, ni tampoco suicidio, sino una muerte natural tras rechazar las medidas de soporte vital que la mantenían con vida, dijeron sus padres en un comunicado escrito. Cabe mencionar que a partir del 2012 en Holanda, los menores de edad a partir de 16 años pueden solicitar la eutanasia o el suicidio asistido sin necesidad de la aprobación de sus padres.
2: Apóstol, acabamos de ver el caso de una jovencita que básicamente fue asistida para suicidarse y ahora pensaba al escuchar la noticia lo que hablábamos de Hogue, que él vivió una situación tras otra y podría decir, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? A esta chica le pasó lo mismo. En tres ocasiones diferentes fue abusada sexualmente y podría decir, y lo dijo, su vida era un sufrimiento total. ¿Cómo se le puede abordar a la familia, a esta misma chica, alguien que está teniendo tanto sufrimiento y decir, esa no es la solución?
0: Sí, eh, yo vuelvo a la carga con que, debido a que este tema es el reloj de Dios y tratamos la temática eh, escatológica del estudio de los últimos días, de los últimos tiempos, eh, veo esto como una enfermedad emergente, como una enfermedad del tiempo final. Por eso yo mencioné en el anterior segmento la angustia, eh, y, to, y todo el estrés, la depresión, cosa que esta muchachita también eh, sufrió. Realmente, eh, pues, eh, eh, lo asombroso de este caso es que legalmente eh, fue muerta, ¿verdad?, Le, con, bajo las leyes de una sociedad que así lo, lo permitió, ¿verdad?, sin embargo, yo creo que el problema va mucho más allá. Y no es un problema que debería de ser tratado, perdón, no me vayan a malinterpretar, que no es un problema que debería ser tratado únicamente por psicólogos. Yo creo que ellos pueden ayudar mucho. No estoy minimizando su valioso trabajo. Pero creo que quien verdaderamente puede hacer algo es Dios a través de diferentes ministros que se especializan en, en, no solo en consejería, sino que el poder de Dios actúa sobre esa gente. Sí. La Biblia dice, en Marcos 16, 16, «Estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre echarán fuera demonios» hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, si esta es una enfermedad del alma o del cuerpo, no se puede excluir el aspecto psíquico y no se puede excluir el aspecto espiritual. Eh, el asunto es que ella, incluso aquí lo dicen, verdad, que ella no le dijo a nadie, se lo guardó, y eso, es una, ella lo que sufrió fue una implosión en vez de una explosión. Pero todo el mundo que tenga una situación similar a la que ella vivió va a tener efectos secundarios en su forma de vivir. Eso es de plano, eso es definitivo. Yo estaba viendo eh, las estadísticas eh, de, lo, de la gente que se muere en, en números, en número, no en porcentajes porque los porcentajes son muy fríos, demasiado fríos. Pero, por ejemplo, miro yo y se, se los hago ver, por eso es que me miran con esta computadora que casi generalmente no la uso cuando estoy conversando. Eh, pero digamos, en España, en el 2020, se suicidaron 1.011 mujeres. El año es, en el año de la pandemia, sí. 1.011 mujeres se suicidaron. Y se suicidaron hombres 2,930. Sí. Wow, 2,930. Ya cuando vamos a los porcentajes, se dice que la tasa de suicidio femenino es de 4.20 y la masculina de 12.60. Entonces, eh, bueno, a, aquí solo puse España, pero aquí tengo a todos los, todos los países. Y es muy fácil que usted lo googlee y busque... ¿Cómo está la cuestión? Digamos, eh, por ejemplo, Alemania, 2.266 mujeres y 7.015 hombres. Uh -huh. En eso les vamos ganando los hombres a las mujeres,
2: ¿verdad? Ahí sí llevan en, en la delantera. Muchachos. En, en Inglaterra,
0: 1,337 personas, mujeres y 4.187 hombres. Y, y los, los datos más asombrosos son, por ejemplo, Japón, Estados Unidos, la China. Digamos, la China se, en la China se sucedieron más mujeres que hombres. Sí. Es eh, raro, porque en todos los demás países es al contrario. En la China se sucedieron 76.844 mujeres y 61.779 hombres. En Japón se suicidaron 13,668 hombres o sea, estamos hablando no de cinco gentes sí. eh, por eso no quería mencionar porcentajes, estamos hablando de personas el, el porcentaje hace que, que se mire algo mínimo sin sentido, muy frío sí. pero ya cuando se dice personas, 13,000 personas sí. Sí, eso, eso es temible entonces, yo lo que veo es que, eh, así como esta, eh, como esta niña, ella definitivamente tenía que haber, ella tuvo que haber tenido algunas muestras que la estaban conduciendo a esto. Y entonces, aquí es en donde yo insisto, ¿verdad? Que es, es más fácil decir, ah, no, pues que se muera el enfermo, el viejito, el que no está bien, el que... Tiene enfermedades terminales, el que piensa que no la va a hacer, en vez de pelear. Eh, pero cuando digo pelear, definitivamente no pueden pelear solos. La Biblia dice mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro le levanta. Entonces, nosotros entendemos que existe en la Biblia lo que la misma Biblia menciona como lazos de amor, cuerdas de misericordia, para sacar a la gente, a todos nosotros... La Biblia dice, me sacó del hoyo de la desesperación. Sí. Me sacó del pozo de la desesperación. Y puso mis pies sobre roca firme. Enderezó mis pasos. Entonces, eh, Dios es la solución. Es que no hay otra. No, no hay solución si no es por el Señor. Entonces, aquí se, tuvieron, se tuvo que haber visto algunas otras cosas. Digamos... La niña que, que vimos en la noticia dice que la hospitalizaron para que no se autolesionara. Sí. ¿Ok? Esa autolesión. Ok. Entonces, aquí entramos a otra temática. Bulimia, anorexia y una serie de situaciones en donde la gente eh, se está haciendo daño sí. eh, porque ya no soporta. Grandes personalidades Mundialmente conocidas y admiradas. Está reportado que tenían alguno de estos, de estos conflictos, como Lady D. Claro, ¿Verdad? ¿Por qué? Es. Porque tenían la presión de, de la realeza inglesa y de todo el pueblo inglés, y pues eh, ella, al final de cuentas, eso hacía, se estaba autolesionando. Yo creo que si hubiera continuado en un camino así, hubiera terminado suicidando. Eh, porque esas autolesiones un, un, una, una, tienen la significancia de que la persona va camino a la, a la muerte, al, al suicidio que minimizó la vida y hay que asistirlos en esos estadios que si tú quieres le podríamos llamar tempranos. Sí. Esa persona que que se daña a sí misma de diferentes maneras, incluso por medio de la comida, o se golpean, o incluso se, se hacen se cosas, cortan, se cortan, se, se cortan, eh, no necesariamente para morir, se toman pastillas y les hacen lavados gástricos y todo, pero ya es una costumbre. Es obvio que tienen un problema espiritual y un problema psíquico, eh, psicológico. Eh, y que hay que atenderlos, hay que liberarlos, ¿verdad? Hay que liberarlos. Es un, por eso te digo, es una batalla tremenda. Sí. Y que el, el único que puede ofrecer verdaderamente esperanza para todos, absolutamente, es Dios. De Él emana la vida. De Él emana la alegría. La, eh, el, y el que la vida, la vida tenga incentivos también, ¿verdad?, para hacer más cosas, vivir alegre. Es, es, yo, yo lo veo de esa manera. Por eso sí. la predicación del evangelio real, genuino, eh, le causa mucha bendición a todas estas personas. Realmente yo no quiero abordar este tema solamente de una manera fría. Decir, sí, la eutanasia, esos son unos tontos, cómo la aprobaron y todo. Porque yo no creo que ni los holandeses ni los canadienses sean tontos, al contrario. Creo que son inteligentes, pero el error, en mi, bajo mi perspectiva, es que son tan inteligentes que creen que con la inteligencia humana pueden resolver todo. Y tenemos que ser claros. Nosotros necesitamos a Dios. Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Así que si alguien nos puede ayudar, es Dios. Yo hago un llamado, francamente, si alguna de las personas que nos está escuchando tiene conocimiento de alguien que está en una situación así, debe de procurar atenderle. No ponerle el dedo ni hacer que se sienta avergonzado, ni acusado, ni señalado, sino que ayudarle, ayudarle, conducirle, presentarle alternativas, eh, ocuparse entre todos, sobre todo si somos cristianos, ¿verdad?, es muy terrible. lamentable que, el cita es muy lamentable que incluso pastores estén entre las estadísticas de, de gente que se ha suicidado. Qué terrible. Y, y te repito, yo no pongo a, a, a criticar. Y puse el ejemplo del segmento anterior a, de gente que se, era vulnerable, grandes hombres de Dios, sí. Jeremías, Job. Eh, Elías. Elías, Moisés y quizá el más grande de todos, nuestro Señor Jesucristo, que se vio ante aquel estrés, ¿verdad? De un, una responsabilidad espantosa. Sí. Entonces eh, yo creo que es ahí en donde debemos de, en vez de decir, va pues muéranse, muéranse, está bien, muéranse pues, y si es lo que quieren, quiere, si es lo que cada quien escoge su destino, claro, ah, muéranse. Claro. En vez de eso. Creo que deberíamos de luchar, de batallar y de saber que el regalo de la vida es, es enorme, grandioso. A mí me dejó muy eh, pensativo cuando era eh, joven, más joven, aleluya.
1: Hace
0: muy poco. hace eh, <ríe> muy poco. Yo estudiaba una carrera X y entonces me dejaron de trabajo traducir una obra un, un, unos pensamientos de una mujer que se llamaba Helen Keller. Ah. Y Helen Keller era ciega, sorda y muda. ¿Te imaginas? hubiera dicho, miren, verdad. Sí, sí, porque aparentemente
2: no tenía esperanza. Pues
0: sí, claro. te imaginas ciega, sorda y muda. Sí, ella hubiera, de veras, ella hubiera sido candidato, ella Perfecto. hubiera presentado sus papeles ahí en estas eh, cuestiones que vemos y aprobada y, aprobada pues y la sí, matan, sí. ella no hizo eso sino que aprendió eh, a hablar porque ella Perfecto. era muda por consecuencia de que no tenía monitores claro. entonces un, tenía una maestra que se dedicó a ella y le enseñó por medio del tacto y le enseñó sonidos y sonidos hasta que ella aprendió a hablar. Aprendió a leer eh, eh, Braille y entonces, sí. y se graduó de doctora eh, eh, con honores en la universidad donde se dio. Y <risa> que <risa> yo quejándome por el dolor de cabeza para <risa> estudiar, decía
2: usted, porque no uso lentes.
0: <risa> sí, yeah. ella es impresionante. Sí. Entonces, digo yo, eh, le hice, ella hizo una obra, un pensamiento, una reflexión, que a nosotros nos, hicieron, nos pusieron a traducirla. Era, eh, el traducir de esa obra era, tenía un alto punteo, porque su idioma no era normal, era inglés, pero no era un inglés de muelle, ¿va? Wow. sino que era un inglés así sofisticado, ¿va? una persona así
2: palabras eh, rebuscadas. Sí,
0: sí, digamos, yo tenía que utilizar el diccionario inglés-español y el diccionario español-español.
2: Claro. Primero tenía
0: que saber qué significaba en, en, en inglés, en español. Después no, me daba, no sabía qué significaba en español y me iba en español. Como que era wow. muy culta. Y él, se llamaba, su reflexión se llamaba Tres días para ver. Tres días. Entonces ella ponía ahí si Dios me diera tres días para ver y después me quita la vista otra vez,
1: ¿qué miraría yo?
0: Y entonces empieza a describir qué era lo que miraría. Miraría el rostro de mi madre, fue lo primero que puso, ¿verdad? Miraría el rostro de mi madre, a aquella mujer que me soportó. Entonces, claro. Y entonces y empieza a expresar. Miraría cómo es el color rojo. Porque, ¿cómo le explicas a un ciego cómo es el rojo?
2: No hay punto no, de comparación. Entonces, cuando
0: vemos la perspectiva de las personas, es la que al final de cuentas la lleva a un deseo de morir o de vivir. Y yo no digo que no pasen los pensamientos, porque son dardos diabólicos y por eso nosotros nos tenemos que poner el de la salvación y la escuela de la fe, con el cual podamos apagar los dardos encendidos de fuego, el maligno. Pero lo que digo es que tenemos ayuda en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo. No estamos solos. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque esto se va a ir incrementando. Miren los datos que hay. Son escandalosos los datos que hay en todos los países. Y donde más se dan es en los países que supuestamente están mejor. Reino Unido, Francia, Japón. Pero en Estados Unidos es un índice elevadísimo de suicidios, ¿cómo es posible? Sí. Si nuestra gente que viene aquí quiere irse para allá para ir a, a chambear y que piensan que es la canaán anhelada la, el, 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 el la tierra prometida, el sueño americano
1: sí.
0: y, y, y esa gran cantidad de suicidios Otra de las cosas y que eso lo tenemos que tocar en algún momento porque está íntimamente ligado con el lenguaje escatológico es el crash económico. Claro. ¿Por qué razón? Porque ahí ya no se afecta a, a cualquier tipo de personas eh, que generalmente son considerados vulnerables. Los ricos sí. que se suicidan en, en Las Vegas, en Las Vegas... Eh, tenemos nosotros la, las noticias de gente que trabaja en hoteles de, de los nuestros, pues, de nuestra gente que Cristian, se va a trabajar allá claro. y, y terminan trabajando en hoteles, en hotelería de allá. Y ellos mismos nos comentan a nosotros de noticias que no sacan porque no les convienen para evitar que la gente termine llegando, pero de gente que se suicida en los hoteles porque perdió grandes cantidades de dinero en un juego que, a ver cómo se llamarán, ya sea de cartas o de lo que sea. Claro. Perdieron grandes cantidades, millonarias cantidades. Y entonces no hayan otro motivo más que huir. ¿Y cómo huir? Suicidándose. Eh, a tal punto que los hoteles, pues ahora tienen cierto tipo de, ventan de ventanería que no permite que se abran, eh, porque desde los lugares altos se puede relazar. Entonces. Eh, hay una, eh, menciono esto porque hay una situación detrás de una decisión tan drástica como es la eutanasia. Tiene que haber eh, situaciones que deben de ser atendidas para que uno pueda tomar la decisión de decir: No, lo siento mucho, yo voy a pelear y si Dios me quita la vida, pues sí, él es el jefe, va y él es el que me la dio. Sí. Y como dijo Job, aunque me mate, en él espero. Entonces, eh, pero mucha gente no lo está haciendo así. Y entonces, insisto, no tienen esperanza de vida porque no tienen a Cristo Jesús. Eh, el crash económico. Eh, nosotros vemos un, algo terrible que ha estado sucediendo. Eh, Supuestamente la economía norteamericana se había recuperado un poquitito en las últimas semanas, supuestamente. Supuestamente, lo vuelvo a decir. Sí, 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 sí. Supuestamente. Y el índice de desempleo y de inflación supuestamente habían caído. ¿Pero qué pasó? Ahorita acaba de quebrar una de las compañías que tenían la criptomoneda sí. más poderosa y perdieron miles de millones de dólares. Personas individuales, personas jurídicas como instituciones, uh -huh. se fueron a la quiebra. Sí. Entonces, ese tipo de situaciones hace que muchos consideren la idea de ponerle fin a su vida. Ya lo vimos nosotros, en, bueno, no estábamos vivos, pero las noticias... Eh, quedaron en 1920, la época de los 20, cuando vino sí. el crash económico conocido como Octubre Negro, eh, cantidad de gente suicidándose porque perdieron todo lo que tenían, todo lo que tenían. Sí. Entonces, aquí viene una pregunta que creo que Dios quisiera que nos hiciéramos: si te quito todo lo que tienes, ¿qué te queda? Y la pregunta es, ¿me queda Cristo? Entonces puedo empezar de nuevo. Pero si no tienes a Cristo y te quitaron todo, pensás que lo único que me falta es la vida, así que la entrego también de una vez.
2: No estoy dispuesto a volver no estoy a empezar. Dispuesto,
0: exacto. Entonces, el tiempo final es un tiempo donde nosotros le tenemos que hacer énfasis a la salvación de las almas de las personas. Porque lo que viene, estimados hermanos, amigos, oyentes televidentes eh, es muy, muy malo, muy malo, desde el punto de vista humano. Pero Dios no lo mira así. Dios lo que dice es la leve tribulación pasajera que ahora sufrís, no es digna de comparar con las glorias que vendrán. Entonces, los que tenemos la fe en Cristo Jesús vamos a salir bien librados. Amén. De hecho, los quiero hacer alternos. referencia
2: sí. a, a dos cosas. La primera es que vamos a hablar del 2023 precisamente porque nos estamos enfrentando a temporadas difíciles para el mundo, pero los cristianos deberíamos tener una esperanza en el Señor y que Él viene pronto. Pero ahora, antes de salir del tema por completo de la eutanasia, apóstol, y porque tuvimos referencia interna acerca de no solamente decidir yo misma pedir asistencia al gobierno para quitarme la vida, el suicidio asistido, o eutanasia, sino si yo tengo la responsabilidad de tener un familiar muy enfermo y esa persona yo la estoy viendo sufrir y el médico llega y me dice, usted decide, ¿desconectamos a esta persona? Tal como usted decía, lo que sí se hace con los animalitos, pero en las manos de un ser humano está decidir entre la vida y la muerte de otro ser humano y que en ese momento no se conoce de otra alternativa porque ve al ser que quiere sufriendo. Aunque tenemos claro que no es la decisión de acabar con la vida lo correcto, ¿cómo se maneja una situación como esas?
0: Bueno, yo creo que debe haber varias, son multitud de casos, no es un sí, solo caso, ¿verdad? Sí. Una de las cosas que yo creo es que cuando una persona eh, está sufriendo eh, dolores eh, extremos o una enfermedad terminal, eh, pero está consciente, nosotros eh, debemos de apoyar la decisión de esa persona, siempre que no nos afecte de manera legal o espiritual, en este caso que nos digan, pégame un tiro, ¿eh? claro. de ninguna manera. Sí, sí. Pero creo que eh, nosotros no deberíamos de quitarle el respeto que se le debe, digamos a un padre, un padre que se está yendo ya, y entonces el hijo dice, te llevo al hospital porque si no te vas a morir. Y el, el padre dice, no, aquí me quedo en la casa. Y se lo llevan a la fuerza. Están invadiendo, usurpando la decisión final de un hombre. Le están quitando dignidad. Eso es lo primero que quisiera decir. ¿eh? Porque entonces existen eh, extremos. Sí. Pero entonces no se trata no, te voy a llevar a la fuerza ¿y, y por qué? si él dice que no que ya hasta ahí sí. eh, él en ese momento no se está suicidando simple y sencillamente el proceso natural es que ya se va
2: se puso en manos de se, Dios eh,
0: exacto eh, para empezar quisiera decir eso ¿verdad? que hay que respetar la dignidad de la persona que está en esa condición número dos creo que si esa persona en vez de decir que ya no al hospital, pide que lo maten, eh, ahí sí ya nos meten un problema. ¿Verdad? Porque ahí ya no es una cuestión de, de dignidad de él, sino que también va a afectar nuestra vida. Sí. Ahí entran otros elementos que pueden, hacer, que pueden ser espirituales. Uno de los elementos espirituales es la culpa. La Bien, culpa, ¿verdad? A nosotros, y lo comentábamos fuera de cámaras, eh, digamos, nos ha tocado eh, la decisión de poner a dormir a un perrito, que era mascota. Y yo, por lo menos, no me animaba a hacer eso. Porque, pero no es porque yo sea sentimental ni nada por el estilo, sino que cuando ya le toca a uno la decisión de que aquella vida de un ente, aunque sea un animal... Depende de que uno diga y, y que tiene alguna relación, es, 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 las cosas se pone difícil, ¿verdad? Tal vez uno nunca lo, lo puede ver tan cerca, sí. pero ya la vida humana. Ah, no, 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 no. Eh, eso entraría que la persona que tome la decisión eh, va a ser invadida por culpa. Sí. ella va a tener toda la vida que decir sí, pero hice lo mejor porque estaba sufriendo mucho pero, y sobre todo, si se tiene que justificar y convencer a sí misma es porque está la culpa y la culpa viene después de la culpa viene la condenación y la condenación después de la condenación viene la separación por eso la Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? ¿quién los condenará? Sí. ¿verdad? ¿y quién nos separará del amor? entonces primero la Culpa, condenación y separación. Entonces, yo diría que esa persona tiene su dignidad, pero no tiene derecho a poner en ese intríngulis a la, a la persona que está eh, viva. ¿eh? Y la otra tampoco tiene derecho a quitarle la vida, porque no es Dios. Ahora, aquí hay algo que también debemos de saber todos. Así como ha avanzado la ciencia que también es un tema bíblico, ¿verdad? Cómo ha avanzado la ciencia en los, en los últimos días. Es un tema escatológico que está escrito en Daniel. Eh, así como ha avanzado la ciencia, hay otras alternativas. No es necesario que les quiten la vida. Hay otras alternativas. Digamos, si está padeciendo de dolor, hay analgésicos superpoderosos que, lo, que los administran médicos especializados en eso, que se llaman así médicos del dolor sí. y que están íntimamente ligados eh, con la profesión de los médicos anestesistas eh, entonces a ellos se tendría que acudir en un caso de, de una naturaleza un dolor de esa naturaleza ¿verdad? en vez de al, al sepulturero claro. eh, pienso yo es, es bien complicado, es bien complicado. Pero Dios es el que da la vida, Dios es el que, la, el que se la lleva. ¿verdad? Eso, si sí
2: entendemos eso, mm. creo que vamos por buen camino.
0: Por otro lado, mira, yo eh, juntamente con muchos ministros hemos tenido experiencias y nosotros le llamamos el Ministerio de la Agonía. El Ministerio de la Agonía. Y... Eh, y a veces hay gente que está en las últimas y no se puede ir. Y uno llega, habla con ellos y ora con ellos y se pueden ir. Porque uno esperaría que uno oró por ellos y se sanan, se levantan y siguen su vida otros 100 años. <risa> claro. Pero no. Una de las funciones que puede estar haciendo un ministro es llegar a orar por alguien y... Eh, administrarle una una palabra eh, adecuada para que se ponga cuentas para que se ponga cuentas quizá con, con un hijo con el que tiene serios pleitos y se va a morir y eso no lo deja morirse sí, sí. Que, perdonarlo o el mismo decirle mire ya llegó su hora no se agarre de usted es cristiano allá se va a encontrar con el Señor suelte la vida te toca algo mejor, orar por él. Y entonces se van sin necesidad de medios eh, artificiales, químicos o, como, o aún naturales, sí. eh, espirituales. Uno puede asistir a alguien en ese último momento de, de trasladar el umbral ¿verdad? y de pasar a la otra dimensión. El tema de veras es, por demás, bien interesante, apasionante y comprometedor.
2: Sí, claro, aposto porque usted está dando información para gente que de repente tiene tal vez eh, ese pensamiento, lo ha tenido, o ha visto alguien que tiene ese pensamiento. Y, de hecho, me gustaría que vayamos cerrando un poco pues toda la información que hemos hablado hoy acerca de la eutanasia o el suicidio asistido con lo que viene para 2023. Usted decía perfectamente algo, que eh, Estados Unidos está... Eh, sacando información que aparentemente salen de la inflación o de la recesión y luego se desdicen, las estadísticas, el desempleo muestran otra cosa. Entonces, el mundo no va para nada bueno. Pero, por otro lado, recientemente en el estudio de pastores hubo una, una profecía que decía, 2023 yo voy a bendecir económicamente a mis hijos, a mi iglesia. Y eso a nosotros nos debería dar esperanza, porque pues mientras el, los que están lejos de Dios van a estarla pasando mal, nosotros, tomados de la mano de Dios, deberíamos estar mejor.
0: Yo creo que en Cristo Jesús siempre hay algo bueno. Eh, eh, la Biblia lo dice. Sí. La Biblia dice, yo conozco mis planes acerca de vosotros, que son de continuamente haceros el bien, no el mal. Son, no son planes de caos, son planes de bienestar, para darles una buena esperanza. Y un buen futuro. Como buen padre, que es nuestro Dios, esos son los planes para sus hijos. Y esto involucra incluso la situación económica, anímica, sanitaria, etcétera Hemos pasado una época muy complicada desde el 2020, desde antes, pero esto fue como que vino a ser una especie de clímax de los problemas cuando vino la pandemia. Pero aquí estamos, hemos sobrevivido porque Dios permitió que sobreviviéramos. Sí. Entonces nos dejó para hacer algo. Y creo yo que ese algo es de bendición. Creo que lo que viene el 2023, ustedes no se lo pueden perder en la proclama. <risa>
2: Ajá. Dicho sea de paso. Dicho
0: sea de paso. Claro. Nosotros tenemos una proclama profética todos los 31 de diciembre. Sí porque ahí oramos, recibimos, no el año, ni despedimos el año, sino que recibimos la promesa que Dios en una forma profética nos da, para ser más específico, ahora y, y esa especificidad es la que vamos a estar diciendo ahí, pero sí, yo creo que vienen cosas eh, buenas para el pueblo de Dios que le cree a Dios, siempre. Es que la Biblia lo que dice es, decirle al justo que le irá bien, Así, ¿Ah, no, La Biblia no dice, miren, les va a ir mal ustedes que son justos. No, la Biblia dice, decirle al justo que venga bien. Sí. Entonces, eh, en eso podemos fincar nuestra fe, nuestra esperanza en la palabra que el Señor eh, puso. Así que yo quisiera hacer una invitación. Miren, si hay alguien que está atravesando algún problema de estos que hablábamos, eutanasia, suicidio eh, asistido, eh, autolesiones auto eh, deseos de morir y todo comuníquense con nosotros ahí abajo van a aparecerle los números telefónicos a los cuales puede llamar en donde les van a estar contestando para poderles hacer una cita o para poder orar en este preciso momento con ustedes en este preciso momento en el que estamos eh, pasando este programa porque entendemos que posteriormente quizá lo pueda ver en YouTube o en otra plataforma y que no necesariamente estén todos los hermanos en el teléfono. Pero ahorita, este domingo que está pasando este programa, llame a esos teléfonos. Y si es otro día, pues llame, tal vez también ahí están los hermanos, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a encargar de que hoy, a esta hora, haya gente que los pueda atender. Amén. Así que nos despedimos de esa manera y os devuelvo el micrófono.
2: <risa> apóstol, gracias por este tiempo tan valioso. Hoy hemos hablado acerca de la eutanasia. Nos decía que el escenario que, en el que lo encontramos es el mundo. Y toda esta información que sea valiosa para ustedes, que se puedan seguir comunicando, hagan consultas al apóstol y también se acerca un momento en el que vamos a poder conversar con usted. Hay un evento que está cercano también. Me gustaría que lo mencionáramos brevemente, ¿Puedo?
0: Bueno, dentro de los eventos precisamente está la preproclama, sí. que es, es una especie de, de arar la tierra para poder sembrar la semilla el, el mes siguiente. ¿verdad? Nos juntamos muchos ministros para ponernos de acuerdo y orar juntos para que el Señor nos dé la revelación necesaria. Pero eh, tengo entendido, pues, ha sido el deseo mío, pero también el deseo de gente que nos ayuda en la logística, la infraestructura, la organización, que podamos tener un periodo de preguntas y respuestas de todos los eh, programas del Reloj de Dios en ese día eh, por la noche. Así que usted esté pendiente de lo que se les va a estar anunciando y pues, ahí está invitado a que pueda asistir ahí con nosotros. Eh, y de una vez prepare sus preguntas, ¿verdad? Y si, se, y si tenemos la gracia divina de poderlas contestar, le contestaremos y si no, pues le diremos, sigamos esperando. Amén.
2: Muy bien. Entonces, pendientes a las redes sociales del apóstol Sergio Enríquez, Arrema 91.7 y Arrema TV. Gracias por acompañarnos una vez más en El Reloj de Dios. Será hasta la próxima. Gracias, apóstol.
0: Amén. Bendiciones. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerio Sebenecer.